0: Olá, sejam bem-vindos a mais um ao final de semana. Desde a nossa última conversa tivemos a vitória de um libertário na Argentina e tivemos a vitória de alguém que podemos contar como extrema-direita ou direita radical na Holanda. Pois bem, eu queria enquadrar um bocadinho essas vitórias e procurar ter o, uma visão um bocadinho histórica de como elas aconteceram. Ora bem, há duas maneiras de um país portanto, atingir a modernidade, conseguir chegar a um determinado ponto. Uma maneira é o país ir-se modernizando progressivamente, ir fazendo as reformas a tempo. Outra forma é o país não fazer reformas, o país procurar sempre manter as coisas e eventualmente ir piorando. De repente tem uma revolução, as coisas mudam e, e, e altera-se o paradigma, depois o paradigma vai não se vai atualizando, há uma nova revolução, e as coisas vão mudando e, digamos, o país tem essa evolução, não de forma progressiva, mas sim, digamos, aos saltos. Os dois países que se veem como, utilizando estes dois modelos, um modelo das reformas progressivas em Inglaterra. A Inglaterra nunca teve nenhuma revolução má séria, Digamos, a revolução que associamos à, à Inglaterra é chamada Revolução Gloriosa, foi uma revolução sem mortes, foi uma, foi, foi uma, foi uma mudança de poder pacífico, enquanto França, pelo contrário, de vez em quando é uma revolução, Cortam-se umas cabeças, no caso da Revolução Francesa morreram centenas de milhares de pessoas, há quem diga que até foi o primeiro genocídio moderno, e vai indo assim aos saltos, digamos. Estas são as duas formas que um país tem de evoluir. Pois bem, agora que os países vivem na democracia não há formas de fazer essas revoluções sanguinárias e ainda bem... Que, que, não, que não há formas de as fazer, ou seja, politicamente elas seriam inaceitáveis e ainda bem que é assim. Mas quando os regimes não têm capacidade de evoluir, os eleitores fazem as suas revoluções. E aquilo que nós vimos na Argentina, ou aquilo que nós vimos hum, na Holanda, é uma dessas revoluções. Foi quando o regime não teve a capacidade de fazer as suas reformas a tempo, os eleitores fizeram uma espécie de uma revolta dos eleitores. Se nós podemos uh, contestar se essa se escolha é a melhor escolha ou não é a melhor escolha, ou seja, escolher um libertário ou escolher uma pessoa connotada com a direita uh, mais radical, podemos interrogar-nos se é a melhor escolha ou não. Mas uma coisa é verdade, são gritos de um povo que uh, os governos, digamos, tradicionais não souberam dar, portanto, responder aos seus anseios, porque não é normal um país ter 140% de inflação, é sinal que de alguma forma esse governo, entre aspas, normal, falhou, e não é normal haver o choque de civilizações que existe na Holanda, também é sinal que de alguma forma esse, os governos tradicionais falharam. Pois bem, trazendo isto cá para Portugal... O que é que eu acho que é o caso português? Eu estou convencido que as eleições do próximo ano vai ser a última oportunidade que Portugal tem de se reformar, digamos, dentro do sistema. Isto porque se o PSD não for eleito nas próximas eleições, o que vamos ter é Pedro Nunes Santos, que adota um discurso político político radical de esquerda, discurso político em algumas coisas alucinado e mentiroso tipo a dizer que a direita quer acabar com a saúde, quer acabar com a educação, esse tipo de discurso altamente terceiro -mundista. o que vamos ter é Pedro uh, Nuno Santos a deixar um país profundamente clivado, em que por, com tantos anos de captura uh, do Estado pelo PS há muita gente que não se vai rever no Estado e então passado, é natural também que o nosso empobrecimento relativo continuo, e então, passado quatro anos, a solução, entre aspas portuguesa, vai ser uma solução revolucionária por via de eleições, escolhendo um partido da direita radical. Eu não era o cenário que eu gostava que acontecesse, eu gostava que em março houvesse essa oportunidade de alternância democrática e que fosse um governo liderado pelo PSD a suceder ao socialismo, mas se tal não acontecer... Daqui a cinco anos, possivelmente, Portugal será atingida pela vaga que varre a Europa, que já varreu na Suécia, na Itália, na Holanda, previsivelmente varrerá na França, que, quer se goste, quer não, é esse o curso da história. Era isto que tinha para conversar convosco, que nos vemos para a semana.